Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Vi som pratar har en sak gemensamt. Vi alla författare till populära böcker om aktier, börspsykoli och klokt och långsiktigt sparande. Och det är väl ett gott betyg för panelen, åtminstone när vi får säga det alldeles själva. Idag medverkar Marcus Härnhag, Arne Kavaster-Talving, Ludvig Rosenstam Åman och jag, Jan Sterner. Börspsykologen Lars-Erik Boström har dessvärre fastnat i ett av sina viktiga möten som kapitalförvaltare. Mot slutet av programmet så bjuder vi också på ett riktigt trevligt och välrabatterat julklappstips. Men ut saken. Det är ett par månader sedan vi träffades. Vad är egentligen det viktigaste som har hänt i börsvärlden sedan dess? Och då kan vi vänta lite med kvartalsrapporterna. Arne får börja. Ja, marknaden ska ju alltid fokusera på någonting och marknaden har fokuserat på USA-valet. Och det gick ju bra och nu är det över. Det är väl en sak och framförallt då så en viktig sak kom ju måndags att fas 3 för Pfizer när det gäller vaccin till covid-19 fortlöper väldigt bra. Och att man kan börja släppa det typ i januari om det blir godkänt. Och det fick ju marknaden, marknaden visste ju om det här att det skulle komma. Det är sju bolag som har forskning i fas 3 när det gäller vaccinet. Men marknaden helt plötsligt fick en hicka i måndag och gjorde en enorm sektorrotation- jag har aldrig varit med om så snabb sektorrotation. Det gick bara på en timme. Så körde man ner mycket av den här nya ekonomin och tryckte upp den gamla ekonomin. Det var ganska dramatiskt faktiskt tycker jag. Och det kändes ungefär som att folk ska inte köpa aktier på Avanza längre. Folk ska inte spela. Däremot så ska vi bo på hotell. Det var ju som sagt nedtryckta aktier som, som fick revansch. Och de som har gått bra länge fick en smocka, en uppercut helt enkelt. Jag tror att det är tillfälligt att nyekonomin kommer tillbaka ganska snart igen. Vi återkommer till vaccinets effekter. Nu. Vad reagerade Marcus på under de månaderna? Ja, vi fick en tydlig rekyl till slut. Men efter rekylen som kom då i slutet av oktober så har ju börsen tuggats uppåt igen. Jag tycker det är ett tydligt styrketecken att börsindex ligger på rekordnivåer. Ludvig? Ja, alltså vi hade ju en svag månad i oktober. Stockholmsbörsen mätt som 6PRX var ner ungefär 6%. Och man kan väl säga, som, som Arne var inne på tidigare, men att osäkerheten kring presidentvalet, osäkerheten kring covid-19 och osäkerheten kring det här finanspolitiska stimulanspaketet i USA drog ner börsen i oktober. Men sen har den där osäkerheten minskat på flera plan och vi har haft en riktigt stark uppgång nu i november och vi ska titta lite extra då på rapporterna. Det har kommit en hel rad sådana för kvartal tre. Idel glada rapporter, eller? Hur vill du, Kavas, du summera du som nagelfar varenda liten delårsrapport? Jag tycker de är helt förvånade starka. Vi har ju haft en coronapandemi som har verkligen varit ansträngande för många företag. Men... Ja, helt klart godkända. Marcus, vår andra analysnörd, vad är din reflektion? Det var ju relativt bra siffror, absolut. Men det var lite mer blandade utfall i kursreaktionerna. Men var det inte bättre än väntat ändå utifrån omständigheterna? Ja, det får man säga. Ludvig, något att tillägga? 
Ja, det var ju bättre än väntat om man kollar på hur det har sett ut historiskt då, som du är inne på jämfört med estimaten. Det var alltså en av de bästa rapportsäsongerna någonsin globalt om man jämför med just estimaten för. Och om man kollar på USA till exempel så förväntade sig analytikerna att vinsterna skulle sjunka med 20,5 procent ungefär jämfört med samma kvartal föregående år. Men det är minus 7 procent, så det är en ganska stor skillnad. Där. Och annars är ju analytiker oftast för positiva. Men när man kommer ur en recession är det ofta tvärtom. Och så har det varit den här gången också. Då. Och det här har ju till viss del att göra med närtidsbias. Det är den börspsykologiska förklaringen. Det innebär så att vi tenderar att anta att det som har hänt i närtid kommer att fortsätta i framtiden. Och därför är vi då dåliga på att justera vår syn när vi är med om sådana här snabba vändningar. All right. Var står vi just nu då nu med en ökad smittspridning samtidigt som börsen slår nya eh, topprekord apropå Arnes inledning? Alla verkar nästan hoppa jämfota inför coronavaccin. Och hur rimligt det är det att ta ut all den här glädjen i förskott? Vad säger Marcus? Äh, väntade vacciner borde ju inte förändras så mycket på börsen. Men spekulationen är ju uppenbarligen hetsig. Det, det har vi ju sett. Jag gissar att det finns lite för mycket tillgängligt kapital. Pengarna verkar ju fullständigt brända i fickorna för många aktörer. Det blir lite slagig utveckling då. Ja, nu. Ja, marknaden tittar ju 6-9 månader framåt och eh, kan vi inte leverera där vi kör upp kurserna just nu, då blir det bakslag. Men kan bolagen leverera, ja, men då, då är det rätt kurser vi har idag. Kommer de att leverera, vad tror Ludvig? Det får vi se inför 2021. Men det man kan säga om vaccinet i alla fall, det är ju att det kommer att vara positivt med tanke på att vi kan öppna upp ekonomier. Och så ett vaccin gör också i det korta perspektivet att marknaden kommer kunna bortse mer från den ökande smittspridningen just nu och fokusera på tillväxten lite mer på lång sikt. Då. Så man får nog säga att ett vaccin är positivt för börsen både på kort och på lång sikt. Vad är det då egentligen som driver börsen? Är det företagets vinster som klassiskt brukar anses? Eller är det förväntningar eller förhoppningar? Alla nya stödpengar på marknaden eller brist på andra alternativ helt enkelt? Hur hänger det ihop och hur länge håller det här Ludvig? Ja, det är som du var inne på från början. Där. Det, det första driver börsen på lång sikt, alltså företagsvinsterna. Och på kort sikt är det det andra. Så förväntningar är en del och då framförallt då förväntningarna på vinsterna 2021. Och sen har vi det här med penningmängden som har ökat nästan 25 procent i USA i år. Och historiskt har en ökad penningmängd gett högre värderingar på börsen. Penningmängden har ju ökat med tanke på de här kvantitativa vettnaderna från Fed. Och när vi har så här pass låga räntor som vi har nu då, som dels är en följd av det och att centralbankerna håller räntorna nere. Det gör ju då att om man ska ha avkastning så får man söka sig till riskfyllda tillgångar som aktier. Och det ger ju också stöd på börsen. Vad säger Marcus? Jag tror att många hoppas nog på att högkonjunkturen ska börja synas igen under nästa år. Typ från nästa höst och sen under 2022. Den här vintern kommer ju många börsbolagsvinster att vara sämre än för ett år sedan. Men sen borde det ljusna. Det är nog det marknaden tittar mycket på och hoppas på. Hur knyter du ihop det här Arne med börsens drivkrafter? Ja, fyra punkter. Bolagen går bra. Och nummer två, det finns för mycket pengar i marknaden. Och nummer tre, det finns så få alternativ. Och nummer fyra, det är ju räntan är låg och kommer att vara låg lång tid framöver. Vi ska ta här en liten hälsning från Lars-Erik också. Han påminner om två saker som du egentligen alltid ska tänka på. Dels då börsens trend. 
Priset är alltid viktigare än prognosen, säger han. Och dels överoptimism. När allt är på plats med vaccin, stimulanspaket och med mera så kan börsen redan ha tagit ut det här i kurserna, det vill säga glädjen i förskott. Det är hälsningar från Lars-Erik Boström. Utöver den här optimistiska synen då, som vi delar allihopa, finns det inga allvarliga orostecken där ute? Jag skulle säga som så. Jag börjar först här kanske. Men jag skulle säga så. Det är ganska bra av Lars-Erik att man tar ut mycket i förskott. Det ligger verkligen mycket i det. Det känns som att vi är i en slutfas av en bulltrend. Och det kan mycket väl ta slut när glädjen har tagit ut sitt så att säga. Så att det är väl inte allt för främmande att vi får en bra vinter och sen får vi ett riktigt bakslag. Marcus lät lite mer långsiktigt optimistiskt. Ser du något hot? Ja, många värderingar är ju ansträngda helt klart. Det, men det säger ju ingenting om, om tajmingen så att så länge kapitalflödena är som de är så är det svårt att se att det skulle bli en ny börskrasch redan nu när vi redan hade en i våras. Oroar du dig för något, Ludvig? Ja, alltså antalet smittade fortsätter att öka, framförallt i USA nu i Europa. Man har fått ner siffrorna något efter nedstängningar här. Men om man inte får kontroll på viruset och om vaccinet skjuter ut på tiden så kan vi få ännu mer nedstängningar, vilket såklart är negativt. Sen är det inte helt klart med valet i USA, vem som tar senaten och hur stort stödpaketet blir. Så det finns fortfarande en del osäkerhet kvar. Om vi ska fokusera lite mer på själva corona då, vad kan vi vänta oss av börsen efter corona, det vill säga när eländet huvudsakligen är över? Alltså påtagliga skillnader mot innan corona, vilka är vinnarbranscherna eller vinnarföretagen och vilka ligger lite pyr till? Arne, du får börja. Jag väljer att inte spekulera för det brukar inte bli speciellt bra. Jag tror att man ska titta vad de stora aktörerna allokerar till och bara haka på. En klassisk modell, Markus. Vad säger du före och efter corona? Ja, så vi kommer att få se en återhämtning för flygbranschen successivt under 2021. Och det kommer ju att kortsiktigt gynna oljebranschen med bolag som kvartalsutdelaren Ludin Energy. De har ju låga produktionskostnader och står sig bra redan idag. När det gäller förlorarna, jag, alltså jag undrar om efterfrågan på konferenser och möten verkligen kommer tillbaka. För mycket men inte allt kommer ju att ske digitalt framöver. Jag tror den delen av tjänstebolaget Kors verksamhet som är konferens och catering därför kan det svårt att återhämta sig och gå bra långsiktigt. Sen har ju Kors annan verksamhet som står stadigare men jag tror kunderna allmänt kommer vilja hålla ner kostnaderna. Säkert. Du vågat, Marcus, att sticka ut hakan och puffa för den kontroversiella oljebranschen. Men jag håller gärna med dig just i det fallet. Får vi på truten båda två. Vad säger Ludvig före och efter corona? Något som man nog kan säga i alla fall är att digitaliseringen är här för att stanna. Och det är ju inget nytt, det har vi pratat om tidigare. Men att covid-19 har snabbat på digitaliseringen är ganska säkert. Så den typen av bolag som har gått starkt i år kommer nog fortsätta gå starkt även på lång sikt. Så där har vi ju IT och kommunikationstjänster. Men sen i det kortare perspektivet med tanke på goda nyheter kring vaccin och det kan öka på tillväxten globalt så borde nedpressade sektorer komma tillbaka. Och då har vi ju mer cykliska sektorer som industri och banker som borde göra en comeback här så småningom. 
Mycket kretsar ju kring ett fungerande vaccin som vi har pratat om. Arne, du som har lite känningar här, när tror du att vi har ett sådant tillgängligt för stora befolkningsgrupper? Ja, det kommer ju att fasas ut hela tiden. Jag tror att de startar i januari. Som jag nämnde tidigare, det är sju bolag som har kommit väldigt långt och ligger i fas 3 just på framtagande av ett vaccin. Det funkar ju som så att när man då har ett vaccin som troligtvis kommer att bli godkänt då sätter man igång produktionen så att just nu så produceras det enorma mängder från Pfizer och Astra vet jag av den vaccinen som de hoppas bli godkänd och blir den godkänd då har man ett jättelager att köra ut, kanske 50 miljoner doser, men det förslår inte speciellt mycket i världen men man chansar på att det ska bli godkänt och sen så kommer det bara tillverkas jättemycket. De lärda de sa i jag läste då i augusti september att sommaren 2021 säger vi hej då till corona. Kanske lite överdrivet, men de menar i alla fall att det här kommer att vräkas ut i vår och jag skulle tro att jag får ta en spruta kanske i april. Jag är ingen riskgrupp. Men det kommer att matas på ganska bra. Och så sjunker det här R-talet som man pratar om. Att en människa smittar kanske bara 0,3. Och så fortsätter det då 0,1 och så säger vi hej då. Det blir tydligt att jag får lite chansen förmodligen lite innan det. Det ser jag fram emot. Och det är kul att höra det här med att det alltså ligger hyggliga lager redan. Och ja, att man inte ja. börjar producera när man har fått godkänt. Och då kan man säga så här att blir det godkänt, ja men då... Då är det bara kasta alla doser. Ja, det blir en, ett streck i räkningen. Men då får man väl göra något annat istället. Men det betyder ju också att vi ska inte direkt springa och köpa aktier i vaccintillverkarna som då Astra eller Pfizer. De har ju lovat att inte tjäna stora pengar på detta, eller hur har ni? Ja, det kommer att kosta ungefär 5-6 USA-dollar per, per dos. De ska ju tjäna pengar på eftermarknaden, säger de. Och tittar man på Astra nu så är de värderade i 60 årsvinster och Pfizer runt 25. Jag tror att det är mycket missuppfattning att när väl vaccinet kommer så kommer det att rusa de här aktierna. Och jag ser på den här Aftonbladets aktiemanager som jag och Tommy Söderström, han hockeymålvakten, är med i. Där såg man att inför tävlingen när den startar så en av de mest köpta aktierna som låg i portföljerna som de plockade ut. Det var just AstraZeneca. Folk har missuppfattat det och tror att de ska tjäna massa pengar. Det finns alltså bättre alternativ än just vaccintillverkarna om man ska leta fint på börsen. Och det är ju alltid så klart. Och då är frågan, vad ska vi köpa istället? Finns det några extra smakrika godbitar just nu? Vad säger Markus? Du brukar hitta ett annat bra tips. Ja, när månadsutdelaren Cibus Nordic är i rekyder så tycker jag man kan försöka snappa upp aktien. Den är noterad på First North. Bolaget gynnas ju av låga räntor och ja, dagligvarubutiker känns som ett bra investeringsobjekt. Sen... Cibus Nordic det är alltså de som har huvudsakligen butikslokaler och ett fastighetsbolag helt enkelt. Mm. Bra. Inkassobolaget Intrum fortsätter ju att jacka blankarna som tror att kursen ska ned. Aktiens trend ser ju däremot ut att kunna fortsätta upp lite tid. Det är mitt andra tips. Utmärkt. Vi hoppar över Ludvig som inte gillar konkreta tips men säger mycket annat klokt så det ämnar ut sig. Vad säger Arne? Har du någonting som är särskilt köpvärt just nu? Jag skulle säga så att jag skulle ta upp två delar. Köp och 
se upp med. Eh, och det första när det gäller köp så är det de här basinvesteringarna Investor och Swedish Match. De är utmärkta att köpa när de rekulerar. Eh, marknaden går upp, två steg upp och så går marknaden ett steg ner. Ja, fånga upp, passa på att köpa Investor och Swedish Match. De är väldigt pålitliga eh, långsiktigt. Stiger två trappsteg upp och så går ner ett och sen håller de på så. Så köp Investor och Swedish Match i rekylen. Bra grundstenar i portföljbygget. Ja, och sen skulle vi också ta med Avanza som har en enorm tillväxt i kunder och i omsättning just nu. Och för varje hundra lapp de omsätter tjänar de 55 och de betalar sig P-tal 30. De gick väldigt kraftigt uppåt efter corona men nu har de stått still ganska länge och gått tillbaka lite grann. Så att där tror jag det finns pengar att göra på Avanza. Så länge marknaden ligger i bulltrend. Sen har vi även Men, bolag... det, Arne, Avanza, Avanzas närmaste konkurrent, Nordnet, ska ju nu in på börsen också och erbjuda mm. sina aktier bara till kunder på Nordnet. Mm. Nu vet vi inte vad de kommer att kosta, men är det ett alternativ? Vågar vi säga något om det? Ja, om man säger att man betalar 30 i p-tal för Avanza så borde jag tycker nog Nordnet ska inte betalas lika dyrt som Avanza. Eh, låt oss säga P-tal 25 då på Nordnet. Då ligger de ganska lika tycker jag. Eh, jo, jag tror att man kan teckna Nordnet faktiskt. Eh, det tror jag. Men det beror ju på prislappen. Såklart. Vi får se vad det landar. Vad säger Markus? Har du en uppfattning om Nordnet och deras introduktion? Ja, hellre Nordnet än Storbankerna. Det finns ju sammantaget bäst tillväxtutsättningar för för Avanza och Nordnet, men Avanza är ju ändå favoriten i, i sektorn så att säga. Det är nog Sveriges bästa bank. Och att Ludvig gillar banker, det hörde vi redan tidigare. Vad har vi, Arne, du hade någonting på säljlistan ja. eller åtminstone? Ja, men jag listan. har ett bolag också som är ganska intressant tycker jag. Det är Adlife. De har stadigt stigande omsättning till stabila vinstmarginaler och betalar sig P12.45. De har en jättebra rapport, men bolaget har gått ner nästan 20 procent sedan rapporten. Det tycker jag är fel. Men så har jag även eh, varningsskylt eller någonting sånt. Och framförallt är det de här investmentbolagen. En vanlig fond handlas ju exakt på fondkursen. Men det är marknaden som bestämmer priset på investmentbolagen. Och ibland så handlas de med rabatt, det vill säga under substansvärdet. Och ibland så handlas de till premier. Och just nu är det tre bolag som är svindyra, som man liksom ska fundera på. Ska jag minska ner innehavet här? Och det första är ju Bure som nu betalas till 30 procents överkurs mot substansen. Och tittar vi då, eller man säger 2019, då hade vi 10 procents rabatt på Bure. Bure har 80 procent noterad. Alltså innehavet är 80 av bolagen är noterade på börsen, 20 onoterat och framförallt är det Micronic och Vitro Life som de har i sin portfölj. Jag tycker det är omotiverat att man ska betala 30 premie på en sån aktie. En annan är ju Creades som innehåller 40 Avanza och 60 onoterat och där har vi en stor del onoterat. Ja. Men för två år sedan eller ett och ett halvt år sedan så köpte man Creades utan man köpte dem på substansen. Det var 0% rabatt. Men idag så får man betala 100%. Man ger alltså 800 spänn för någonting som är värt 400. Men då ligger det lite onoterat. Det är, det är för högt. 
Och den tredje det är Latrouge. Där betalar man 65 procents överkurs. Och för ett och ett halvt år sedan så betalar man 5 procents överkurs. Vad är det som har hänt? Ja, man har 60 procent noterat och 40 procent onoterat. Det här är för dyrt. Nej, men det betyder ju inte att du sopar undan alla investmentbolag. Vi nämnde just Investor där du kan köpa med lite substansrabatt. Och det är då ett... 13, 13 procent har det där. just nu. 13, ja precis. En annan spaning som jag har, det är ju Garro. Tillväxten har sjunkit sedan 2015. Och senast hade de ingen tillväxt. Och vinstmarginalerna sjunker hela tiden. De, kursen har gått alltså nu sedan coronabotten i mars. Den har gått från 2 till 600. Och sedan 2016 så har aktien gått 500 procent utan att ha presterat fundamentalt. Man betalar 60 p-tal för Garo och den bara stiger. Sälj inte en aktie som ligger i stigande trend. Men här är det nog läge att ta hem lite grann av vinsten. Låter klok. Har Marcus några säljkandidater? Ja, man spelar väl många aktier man ska undvika i varje fall. Allt från SAS och Norwegian till klassiska förlustfabriker som Panoto. Men visst, man ska se upp med investmentbolagen. Om man börjar se hur kurserna eller substanspremierna börjar vända ner så får man ju fundera på att vikta ner. Det kan jag ju hålla med om, vilket är väldigt synd att de bolagen ska vara så högt värderade för att det är så sådana smidiga och bra investeringsverktyg. Så att nu när de är väldigt populära, då är det lite, lite svårare. Där har vi en blandning av goda köptips och kloka säljråd, eller åtminstone varningsflaggor. Och då ska vi avsluta med ett litet julklappserbjudande till dig som lyssnar på oss. Panelens alla aktieböcker finns ju signerade av författarna på sternersforlag.se, alltså www.sternersforlag.se. Och just nu och fram till jul eller kanske till och med nyår så får du med rabattkoden JUL20, 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 så får du 20% rabatt på samtliga böcker. Böckerna finns förstås också där böcker säljs, men utan signaturer och utan julklappsrabatt. Med det säger vi tack för att du lyssnat och på återhörande.